0: Shopify y Airbnb confían en Zendesk para su atención al cliente. Ahorra tiempo, dinero y mantén felices a tus clientes. Encuentre el link con la prueba gratuita en la descripción de este episodio. En un mundo donde ChatGPT está redefiniendo la forma en que buscamos y consumimos información, es clave comprender cómo el SEO tiene que adaptarse para seguir siendo un canal de crecimiento efectivo. Para entender esto, invité a Alejandro González, un consultor SEO con más de 15 años de experiencia que ha llevado sitios web desde cero hasta más de 2 millones de visitas
1: orgánicas por mes. Si hay personas que ya están buscando el producto o servicio, es como definitivamente tienes que estar allí, no tienes que ir a buscarlos en una red social, no tienes que ir a llamarlos. Yo lo primero que, que aconsejo es... Alejandro nos compartió su visión
0: acerca de cómo la inteligencia artificial cambiará el SEO y cómo adaptarse para mantenerse relevante.
1: Definitivamente va a haber una, una bajada, pero no, no va a matar el SEO, por lo menos diría yo aquí poniendo un número en los dos próximos años. Esta fue una masterclass
0: sobre SEO, un canal desaprovechado por muchas compañías y que estoy seguro será muy útil para tu startup. Hola Alejandro, ¿qué tal? Bienvenido al podcast. Hola Enzo, muy bien por acá. Muchísimas gracias por la invitación. Feliz de tenerte. Alejandro, empecemos con un poco de tu historia. Cuéntanos cómo llegaste al fascinante mundo de las startups.
1: Claro que sí. Bueno, la primera startup en donde yo trabajé fue Platzi, que de hecho fue antes de llamarse Platzi. Estaba sucediendo en ese momento la entrada de Mejorando.la, que era la empresa del momento, a Y Combinator. Entonces yo conocía a Christian y a Freddy desde hace unos buenos años. A ellos ya los conozco hace como 16 o 17 años y nos encontramos en San Francisco, yo estaba por allí dando un paseo, haciendo un poco el, el tour de Silicon Valley y pues nada, me escribe Freddy y Cristian que, que estaban allí, que me invitaban a, a comer, tuvimos una comida y allí me proponen que entre a afrontar este nuevo reto de expandir la empresa con, con su entrada by Combinator y básicamente por ahí entro. Antes de eso había estado trabajando en otras empresas, pero no a nivel startups, así que esa fue la llegada.
0: Genial. Gracias por compartir ese contexto. De hecho, creo que Platzi ha hecho un gran trabajo en SEO y es justamente la idea de, de este episodio, de aprender un poco de tu experiencia en SEO. Me gustaría empezar haciendo una introducción y parto de un episodio pasado donde Pamela Valdez de, de Vic decía que en etapa temprana la, la mayoría de, digamos, de compañías tienen que dominar un canal de adquisición que atraiga a la gran mayoría de sus clientes. Entonces me gustaría ayudar a entender al público cuándo hace sentido enfocarse en SEO como un canal de, de crecimiento y cuándo es el momento correcto para empezar en SEO. Sobre todo hoy cuando tanto se habla del futuro de, de SEO debido a la, a la aparición de ChatGPT, BART, etc. Entonces eh, empiezo con la pregunta de ¿cuáles crees que son las características de una compañía o un producto que te dicen que SEO puede ser una buena estrategia de, de crecimiento. Me imagino que SEO no le funciona a todos por igual.
1: Sí, definitivamente SEO no funciona a todos por igual. Lo más importante que hay que ver aquí es que el SEO nos ayuda a impactar diferentes tipos de objetivo en un negocio. En el SEO podemos impactar ventas directas, vender un producto o servicio. Podemos conseguir clientes potenciales, posicionar nuestra marca en un mercado o simplemente generar Brand Awareness. Okay. Entonces, teniendo en mente esto, hay que pensar cuál es el objetivo de mi negocio y de marketing en este momento. Si yo lo que quiero es generar Brand Awareness, pues SEO va a ser un canal en el que siempre se puede entrar para lograr eso. Brand Awareness es, es como siempre hay para Brand Awareness. Pero si yo, por ejemplo, vendo un producto o servicio y lo que quiero en el momento es generar ventas, entonces hay que validar si efectivamente las personas sí están buscando o no el producto o servicio en Google. Uh -huh. Si las personas lo están buscando, hay que entrar sí o sí. porque Básicamente, a veces yo he divido las personas que hay en internet, pues hablando desde el punto de vista de marketing, en, en dos clasificaciones. Las que están buscando tus productos y servicios y o servicios y las que simplemente no lo están buscando pero pueden llegar a ser tus clientes en algún momento. Entonces, si hay personas que ya están buscando el producto o servicio, es como definitivamente tienes que estar allí, no tienes que ir a buscarlos en una red social, no tienes que ir a llamarlos, están buscándolo. Si tú lo que vendes, por ejemplo, son almohadas cervicales, hay 5,000 búsquedas de almohadas cervicales en Google al mes, pues tienes que estar ahí. Tienes que estar en donde las personas están buscando tu producto o servicio. Entonces, ahí es donde es muy valioso los datos de SEO, uh -huh. que básicamente a través de diferentes herramientas nosotros podemos saber, ¿están buscando o no están buscando? Y si están buscando y tu objetivo en el momento es específicamente ventas, hay que entrar. Si eres una startup, que no están buscando tu producto o servicio en Google y tú sí o sí tienes un presupuesto solo para meter en ventas, entonces no es el canal.
0: Perfecto. Ahora mencionaste el número de, digamos, de 5.000 visitas al mes. Para modas cervicales como ejemplo, ¿cómo mides el tamaño de, de la oportunidad de invertir en SEO? Me imagino que en un inicio, cuando algunas pocas iniciativas en SEO, uno puede obtener un retorno a medida que una compañía escala y busca pues, retornos más grandes de esa inversión en marketing. Quizás SEO puede hacer un buen canal, como no. Entonces, me, me interesa hacer cómo calculas. Oye, ¿sabes qué? En este canal podemos obtener X cantidad de ventas.
1: Sí, definitivamente ese sí. es el primer paso que una startup debería hacer antes inclusive de empezar un proceso SEO, porque es muy común que uno empieza un proceso SEO y lo que hacen es empezar con una auditoría del sitio web. Okay. Pero, ¿para qué vas a optimizar en este momento el sitio web si no sabes si ese canal es el que tenés que invertir? Entonces, yo lo primero que aconsejo es hacer un análisis del mercado. Esos análisis del mercado se hacen a través de las herramientas que nos dan los datos. Y allí podemos encontrar algo que yo a veces le llamo como el Search Addressable Market, okay. que es el mercado que hay de las personas a las que tú quieres llegar, pero en buscadores que estén haciendo esas búsquedas entonces en este primer proceso de reconocimiento básicamente la idea es poder encontrar todas las búsquedas que hay en internet ya sea si está es internacional o en un país en específico y saber cuál es el total de ese número de búsquedas porque por ejemplo si nos vamos a zapatos para correr entonces no es la única forma en que las personas buscan ese producto Sino puede ser, por ejemplo, zapatos para trotar o zapatos de running. Hay múltiples vertientes del tipo de búsqueda que están haciendo las personas. Ese sería el primer paso. Encontremos todas las formas en las, en las que las personas a las que quieres llegar buscan el producto o servicio. Luego sumamos todas esas búsquedas y ahí ya viene una operación que por lo general yo suelo hacer y es, dependiendo del mercado, si es un mercado muy competido, sacarle el 14% a ese total si es un mercado que no está tan difícil en donde no hay muchos competidores haciendo SEO, se puede ir uno entre el 20 y el 30 que este porcentaje del que estoy hablando es la cantidad de clics que uno puede lograr cuando se posicione mm. porque de ese search addressable market de ese total de búsquedas no vamos a lograr llegar a todos los clics sino solo a un porcentaje cierto. entonces si son 5000 y el porcentaje digamos que lo sacamos al, al 15% pues entonces serían 750 búsquedas a las que sí podemos llegar, 750 clics y ya con eso decimos ok, de esos 750 ¿cuántos van a convertir? entonces ahí hay dos maneras o nos vamos con un average, con un promedio del mercado o nos vamos con información que ya tenemos pero si estamos hasta ahora lanzando al mercado nos toca calcular con un average entonces a ese 750 ya le sacamos por ejemplo el 5% entonces con ese 5% lo multiplicamos por el valor de mi producto ¿cierto? o si ya tenemos un lifetime value calculado también uh -huh. lo podemos multiplicar por ese lifetime value y entonces vamos a saber cuántos clientes podemos traer por ese canal, pero además de eso, ¿cuál es el revenue que nos van a traer? Ahí como algo a dejar en cuenta también es que esas herramientas no tienen todas las búsquedas mapeadas. Entonces se le puede aumentar más o menos un 30%, un 20% del, de, al número total del search addressable All Market, que son las que salen por el long tail. Por ejemplo, volviendo al ejemplo de los zapatos. Zapatos para correr que sean cómodos. Entonces ya se le van agregando esa cola larga a las búsquedas y eso es lo que a veces no están las herramientas. Entonces ese sería el primer paso, hacer esa investigación previa en donde sabemos, ¿hay un mercado o no hay un mercado para mi producto? Y si no lo hay, ahí empieza uno a subir a los otros niveles de los objetivos ya para clientes potenciales o posicionamiento de marca o eh, brand awareness.
0: Me encanta este ejemplo. Me hace recordar al taller de mi papá donde claramente está vendiendo un servicio, así que las personas no van a comprar directamente, sino que generan... Quizás no hay un mercado de compra directa a través de las búsquedas en SEO, pero eh, la gente sí puede convertirse en potenciales clientes ¿no? y llegar a WhatsApp o algunos otros métodos más directos, dado que obviamente es una compra más importante en el caso de, de un servicio de, de reparación. Ahora, hoy día se habla mucho de ChatGPT. ¿Cómo proyectas el crecimiento de ese tamaño de mercado en SEO? ¿Crees que va a caer? ¿Crees que se va a
1: mantener? Definitivamente va a haber una bajada, pero no va a matar el SEO, por lo menos diría yo aquí poniendo un número en los dos próximos años, porque pues esto está evolucionando muy fuerte, entonces uno poder hacer una predicción en este momento es difícil, pero no va a matar el SEO por el hecho de que nosotros somos humanos. Y al ser humano, si ChatGPT o la inteligencia artificial fuera a matar el SEO, eso se, se podría decir si el primer resultado de Google se llevara siempre el 100% de los clics. Uh -huh. Pero estamos diciendo que se lleva entre un 14 un 30, dependiendo del mercado. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que a nosotros nos gustan las opciones. Que si bien puede que a veces los humanos en este momento no somos los que más leemos, pero igual navegamos en el search, buscamos diferentes opciones. Entonces, por esa razón... La bajada si viene, si va a haber una tasa del mercado que se va a llevar la inteligencia artificial, así como se lo han llevado las redes sociales. Hay mucha gente que vendía para comprar, buscan TikTok. Para ir a comer, buscan en Instagram. Yo busco en Instagram también productos hoy en día. Entonces, esa tasa se va a empezar a ir también un poco hacia ChatGPT, pero el punto también es que el mercado de search día a día sigue creciendo. Día a día hay más gente que está buscando en internet. Por eso Google no ha caído. Google uh -huh. no ha reportado bajadas en las búsquedas. Porque a pesar de que social media se lleva una buena tajada, igual el mercado sigue creciendo. Entonces mi visión es que sí va a bajar, no va a bajar mucho, pero además de eso, Google está incluyendo este nuevo campo, este nuevo tipo de resultado que son perspectives. En donde van a empezar a incluir para los resultados de búsqueda por ejemplo yo estos días estaba buscando en Instagram mesas de barra estoy armando una casa ahorita y estaba buscando mesas de barra y me fui a Instagram porque quería ver como si sí, fotos más detalladas contenidos de creadores esta tajada del mercado es la que Google ha estado perdiendo y va a buscar recuperar con perspectives que básicamente es donde va a incluir contenido creado por las personas, yo me imagino que van a meter Reels ahí súper fuerte uh -huh. y va a buscar recuperar ese mercado. Entonces, ¿esto a qué nos va a llevar? A que el SEO se transforme de un creo contenidos escritos para un sitio web a creo contenidos en el formato que sea necesario para llegar a las primeras posiciones. Qué interesante esta analogía con que digamos, las redes
0: sociales ya han estado obteniendo un porcentaje de la búsqueda de SEO. Incluso ahora alguna vez le escuché a alguien decir hace unas semanas hablar de chat Engine Optimization, pensando en cómo puede uno estar en los primeros rankings o, digamos, en el top of mind de los
1: buscadores que, que van a estar cada vez más optimizados por inteligencia artificial. Sí, total. Yo creo que esa es una vertiente que se viene con mucha fuerza porque hace días estaba haciendo unas pruebas para empezar a entender eso y le pregunté a, a ChatGPT cómo puedo aprender SQL, SQL. Y me dio básicamente un listado de cinco cursos. Y como le hice la pregunta en inglés, pues eran de plataformas como Coursera, Skillshare y, y otras. Pero definitivamente en ese tipo de resultados en donde ChatGPT va a empezar a dar links, hay que hacer Chat Engine Optimization, sí. Total.
0: Ahora, se suele decir que el SEO toma tiempo en obtener resultados y, por lo tanto, al menos en mi experiencia, la gran mayoría de emprendedores, startups, suelen postergar SEO hasta una etapa más avanzada de sus compañías porque, pues, en una etapa temprana es entendible que quieren resultados lo más rápido posible para avaliar su de negocio, empezar a crecer, empezar a tener un CAC más o menos predecible, y pues SEO se posterga, digamos, al menos en lo que he visto, una serie A, serie B, incluso más tarde. ¿Cómo recomiendas tú evaluar el potencial retorno de SEO respecto de, del tiempo, no versus otros canales que quizás son más
1: inmediatos? Sí, yo creo que, bueno, ahí hay tres cosas. Lo primero es que si hay un mercado en el search hay que meterse ya y hay que meterse con Google Ads. Por ejemplo, yo en la familia he iniciado varios negocios de esa manera. Por ejemplo, aquí en Colombia hay mucho turismo, por supuesto, ¿no? Entonces, a mi mamá se le ocurrió rentar una finca y que pusiéramos básicamente un sitio web y traer gente ahí. Entonces, ¿qué hicimos? Analizamos alrededor de la capital de Bogotá, a través de un keyword research, una investigación de palabras clave, de las ciudades que estaban cerca, o más bien pueblos que estaban cerca, en dónde era que más buscaban casas en alquiler, casas de turismo. Y a partir de eso, definimos entonces, la casa tiene que estar aquí, en este pueblo en específico. Y... Claro, yo me hubiera podido demorar quizá un mes, mes y medio en posicionar el sitio web desde cero para poder llegar a los primeros resultados ahí y hubiera tenido que hacer bastantes esfuerzos porque no es como crear el sitio web y se posiciona al otro día sino que este tiempo que estoy dando estimado, mes, mes y medio es real con unos esfuerzos intensos, con un trabajo completo de SEO. ¿Pero qué hice yo? Básicamente ya sabemos que la gente está buscando alquiler en ese lugar, en Chinauta, se llama la ciudad. Alquiler de casas en Chinauta. Entonces, hay esta cantidad de gente buscando. Hice ese cálculo que hablábamos anteriormente y le dije a mi mamá, pueden estar saliendo más o menos unas 10 a 15 reservas mensuales. Y con eso hicimos un cálculo del CAC de lo que nos iba a costar eso porque Google nos dice cuánto vale el clic y si nosotros multiplicamos ese total de clics que decíamos antes que se calculaba con un 20-30%, vamos a saber cuánto le tenemos que pagar a Google por esos clics y también vamos a tener un estimado de las reservas que van a llegar y ahí multiplicamos ese valor de la noche por esa cantidad de personas que van a llegar nosotros hicimos ese estimado y básicamente dijimos si este negocio es viable buscamos el lugar lo alquilamos montamos el sitio web y lanzamos campañas en Google Ads y el siguiente fin de semana ya estaba buqueado el lugar entonces si ¿sí hay un mercado hay que lanzarse. Ese es el primer punto ahí. Luego se habla de que toma tiempo. A veces lo pongo así, el SEO toma tanto tiempo como tú te tomes para implementar todo lo que es necesario para llegar a las primeras posiciones. Porque una vez uno descubre esa fórmula y la implementa, los resultados se pueden ver desde 15 días. Obviamente depende del mercado. Si vamos a entrar a competir en un mercado como por ejemplo el que mencionábamos antes, zapatos para correr, o seguros para carros pues tal vez en 15 días no se vaya a poder cierto porque hay gente ahí que está posicionada hace tiempo están metiendo bastante dinero entonces dependiendo del mercado toma más tiempo los resultados o no entonces en un mercado complejo uno puede hablar de seis meses un año más o menos y haciendo los esfuerzos fuerte porque es que también Muchas veces eso pasa, que es como, nos vamos a demorar un año, pero en ese año se hacen dos cosas de las 15 que tocaba hacer. Entonces, ahí pues, se va agregando tiempo. Pero las startups, por lo general, están básicamente haciendo disrupción de mercados y haciendo cosas nuevas. Entonces, no van a ser mercados tan saturados. En la mayoría de casos que yo he visto, se puede hablar de haciendo las cosas completas tres, cuatro meses para generar resultados. Y si se hacen rápido, completo y sobre todo con un plan certero de esto es lo que sabemos que hay que hacer y esto es lo que va a generar resultados desde un mes. O sea, yo sé que en 15 días se pueden porque lo he visto en números, pero para poner lo mínimo uno puede hablar de un mes. Entonces, definitivamente, si hay un mercado, hay que meterse. Y lo último que diría ahí es si sabemos que puede llegar a tomar tiempo, lo mejor es empezar cuanto antes. Así sea con el mínimo viable deseo no hacer, como lo estoy diciendo ahorita hacer todo, porque a veces pues no se puede pero sí tener un mínimo viable para empezar a traer al algoritmo a generar una confianza a tener tiempo de que ya el sitio web exista con buen contenido y pues eso nos va a ir empezando a sumar un poco de puntos. Genial, de hecho Hoy
0: en Startupeable
1: tenemos casi un millón de visitas al año.
0: Más del 60% son por SEO y, y nosotros obtuvimos resultados a los tres meses de empezar a trabajar en SEO. Pese a que probablemente no hicimos ninguna de las cosas que teníamos que hacer porque no sabíamos absolutamente nada. Pero eso demostraba que había una oportunidad, digamos, tan poco competida, al menos en el nicho de startups, donde íbamos nosotros, que pues se podía generar mucho tráfico con, con poco esfuerzo, digamos, como decías en el caso de una startup que está yendo un mercado que está por definirse o que no está siendo atendido. Ahora... Imaginemos que me estás asesorando en cómo implementar SEO en Startupable. Por dar un ejemplo, ya hicimos el análisis mercado, concluimos que hay una buena oportunidad para invertir en SEO. Como siguiente paso, hay que definir una estrategia. A grandes rasgos, ¿cuáles son las actividades o procesos que una startup debe realizar para ser buena en SEO? Tanto digamos, como equipo, como empresa.
1: Claro, el sitio web es necesario que se pueda rastrear y acceder fácilmente. Entonces, hay rastreo, y acceso. Cuando yo hablo de rastreo es que básicamente los algoritmos de los buscadores, que pues es principalmente Google, puedan entrar y encontrar toda la información. Es necesario pues tener una persona que se dedique a revisar los diferentes factores que hacen que ese rastreo de la información pueda suceder para que pues los algoritmos puedan encontrar lo que sea que vayamos a poner en el sitio web. Y cuando digo acceso, me refiero a que las personas puedan tener una buena experiencia en el sitio, que cargue rápido, que sea fácil de usar, que tenga buen contraste, todos los factores de experiencia de usuario. Eso debería ser lo primero, asegurarnos de que el sitio web es rastrea rastreable y accesible. Luego empezamos a hablar del contenido. Hay que definir cuál es el contenido que va a tener el sitio web y eso debería estar definido en función de lo que están buscando nuestras personas objetivo, nuestra audiencia objetivo. Entonces mínimo deberíamos tener las páginas de producto o servicio con diferentes variaciones que, que se puedan tener. Por ejemplo, hace un mes y medio más o menos estaba ayudando a un compañero que tiene una agencia de Webflow. Y si bien las personas, por ejemplo, están buscando Webflow Agency, también están buscando Webflow Developer. Y eso deberían ser dos URLs diferentes, que en un punto son lo mismo, sí, pero las personas están buscando dos cosas diferentes en el buscador entonces hay que atender a esos diferentes tipos de búsqueda. Ahora, por ejemplo, estaban buscando Webflow Unlimited Design Agency. Entonces todas esas búsquedas que nosotros encontramos que las personas están haciendo deberíamos tener las URLs que respondan a ese grupo de búsquedas que son cercanas. Y adicional a eso, si queremos apuntar también a otros objetivos que no sean solo de venta, sino que sea, por ejemplo, de brand awareness o posicionamiento de marca, entonces tenemos que tener unos contenidos editoriales. Aquí entonces habrá que, en función de nuestra audiencia objetivo, que eso es lo primero que hay que definir, es a quién queremos llegar, quiénes son las personas que son nuestro ideal customer, nuestro cliente ideal. Con eso definimos unas categorías de contenido que estén cercanas a nuestro producto y a partir de eso hacemos una lluvia de ideas con esa lluvia de ideas validamos con estas herramientas de SEO que las personas efectivamente estén buscando esos temas y con eso ya es cuestión de empezar a planear los contenidos para que tengan lo necesario para llegar a las primeras posiciones, que creo que vamos a... a, a... Poder profundizar un poquito en eso más adelante. Pero ese sería el MVP del SEO. Tener un sitio rastreable, accesible, definir las URLs que hay que crear de producto o servicio y un plan de contenidos editoriales que todo esto esté en función de lo que nuestra audiencia objetivo está buscando.
0: Perfecto. Has mencionado ya un par de veces herramientas SEO. Con esto te refieres a SEMrush, a HRFs, ¿correcto?
1: Sí, básicamente SEMrush, Ahrefs, las dos herramientas son muy buenas, en este momento por preferencia y usabilidad yo me enfoco mucho en Ahrefs, sin embargo cualquiera de las dos funciona, aquí el objetivo es poder saber cuántas personas buscan, cómo lo buscan y cuándo buscan nuestro producto o servicio o los temas alrededor. Buenísimo.
0: Ahora sí, hablemos de contenido. Lo último que mencionaste de, del MVP deseo SEO es el plan de contenidos. Me gustaría empezar desagregando los factores que Google utiliza para definir si un contenido es bueno o malo y darle mejor posicionamiento. Primero, ¿qué significa para el algoritmo de Google calidad? Y segundo, ¿cuál es este mecanismo bajo el que Google digamos, te empuja más arriba en los resultados de búsqueda o simplemente pues, te deja en la parte
1: de abajo? Claro. Antes era mucho más robótico esto que estamos viendo ahorita. Cuando digo antes, estoy hablando de antes del 2015, más o menos. En el 2015, Google empieza a introducir Machine Learning, básicamente inteligencia artificial a su algoritmo. Y ahí las cosas empiezan a cambiar. Entonces, antes decíamos que hay que repetir la palabra clave no sé cuántas veces, Ajá. que hay que ponerla en yo no sé dónde lugar. Entonces, estas cosas, después de que Google introduce inteligencia artificial, artificial empiezan a cambiar y hacen prevalecer el factor que es más importante hoy en día, es sin duda el factor más importante para lograr que una URL llegue a las primeras posiciones y es algo que se conoce como la intención de búsqueda, que viene del inglés search intent. Uh -huh. Entonces la intención de búsqueda es básicamente si una persona pone en Google casas en alquiler en Chinauta y Vamos a Google y miramos que lo que están saliendo en los resultados son listados de casas o casas en específico. Eso quiere decir que la intención de búsqueda es de tipo, en ese caso, más o menos como transaccional, ¿no? Porque la persona quiere arrendar, quiere básicamente conseguir un lugar entonces nosotros que tenemos que hacer crear un contenido en este caso sería de producto que sería la casa en arriendo para que se pueda posicionar si las personas están buscando productos pero lo que nosotros creamos en nuestro sitio web es un contenido editorial como por ejemplo cómo conseguir una casa en arriendo en Chinauta no va a llegar no va a llegar a las primeras posiciones porque Google sabe que las personas no están buscando el cómo conseguir, sino que ya están buscando el lugar per se, el, el producto per se. Entonces esto mismo pasa de la manera contraria. Si alguien está buscando, por ejemplo, zapatos para correr y nosotros vamos a Google y nos damos cuenta que hay los primeros cinco contenidos son los 10 mejores zapatos para correr, 7 excelentes opciones de zapatos para correr y son básicamente comparativas, que eso sería una intención de investigación, la persona está investigando cuál es el mejor. Y nosotros lo que creamos en nuestro sitio web es una página que dice zapatos para correr y tiene el producto Solamente no vamos a poder llegar a las primeras posiciones. Entonces la síntesis del Search Intent es hay que crear el contenido que la persona está buscando y responder de la mejor manera a esa búsqueda. Y eso... Es muy sencillo de saber, es simplemente ir a Google, buscar, mirar qué es lo que está apareciendo y crear un contenido mejor que eso. Ese sería el factor principal. Ahora, ya después lo que viene ahí, pues es crear un contenido que sea legible, es decir, que tenga párrafos cortos, que la narrativa sea clara, que sea escaneable, por ejemplo, es decir, que tenga subtítulos, que esos subtítulos sean descriptivos, en vez de poner por ejemplo, descripción poner descripción de los zapatos Sí, que sean contextuales esos subtítulos, utilizar material multimedia también para que la lectura sea mucho más sencilla, utilizar listas, todos estos elementos que hacen que un contenido sea digerible es lo que nos ayuda. Y hay un factor que también hoy en día prima mucho y es básicamente de la respuesta que yo estoy buscando, ¿en dónde me la estás dando? Si me la estás dando al principio del contenido y luego me das una sustentación, he visto que eso es lo que más nos funciona, que es lo que se conoce como la pirámide invertida. Luego, bueno, ya tenemos pues lo clásico, ¿no? El título deseo, la descripción tener una URL corta, el título H1, pero definitivamente si tenemos... Todo eso que acabo de mencionar, sin responder a lo que la persona busca, no se va a posicionar. Ahora, ¿qué es lo que reemplaza este famoso de pongamos la palabra clave X cantidad de veces? Básicamente es, usemos el lenguaje que están usando las personas. Entonces, si las personas están buscando, por ejemplo, aquí en Colombia para, para decir zapatos de correr, también decimos tenis de correr. Pero si vemos en las búsquedas que, por ejemplo, nuestro país target es Chile y allá... Nadie usa la palabra tenis, pues no vamos a escribir tenis, vamos a escribir lo que la persona está usando para buscar. Y de esa manera, entonces, Google puede entender nuestros contenidos para qué búsquedas es que se deberían posicionar. Yo diría que esto es la síntesis, en realidad es, es muy sencillo más de lo que parece. Total, me gusta mucho esta idea del Search Intent
0: porque es un ojo de producto aplicado al contenido ¿no? no crear contenido por crear sino crear contenido para resolver un problema que tiene la persona que está buscando en Google Hola soy René Lanquenado fundador de White Paper si todavía no conoces nuestros newsletters quizás valga la pena que le eches un ojo a WhitePaper.mx estamos desarrollando información de negocios que creemos que es especialmente relevante para los líderes empresariales en México Queremos darte datos e historias que te sean útiles para tomar decisiones. En whitepaper.mx puedes crear una cuenta de prueba. Únete a la comunidad de más de 65 mil personas, incluyendo a los CEOs de las principales empresas en México, que están ya recibiendo este contenido. Ahora, hay varios tipos de SEO. Programático, editorial... Técnico, entiendo que incluso hay algunos más. ¿Puedes explicarnos cada uno con algunos ejemplos de compañías que los utilicen y cómo pensar en cuál debería enfocarme o con cuál
1: debería empezar? Sí, claro. Bueno, de, definitivamente el SEO editorial, que también a veces se le conoce como Marketing LED SEO, el SEO en donde tenemos lo que en síntesis es un blog, a veces se le pone otros nombres como Learn o Aprende o... Otros, otros nombres, pero al final pues es un blog. Y el, la metodología es creamos contenido editorial para atraer a nuestra audiencia objetivo, generamos posicionamiento de marca y en algún momento por estar en top of mind, esas personas se convierten en nuestros clientes, usuarios listeners o lo que sea que estemos buscando. Este tipo de estrategias, por ejemplo, las ha usado compañías como Nerd Wallet. Nerd Wallet es uno de los sitios web más conocidos de Estados Unidos a nivel de recomendaciones de finanzas y todo su modelo de negocio está respaldado por el contenido editorial. Son una muy buena referencia si quieren darle una mirada a Nerd de... NERD, wallet de billetera, NERD Wallet. También tenemos entonces otro modelo que ya es el modelo programático. Entonces el, el modelo programático es básicamente cómo generamos muchas URL's en volumen que respondan a micro y macro búsquedas que nos puedan traer tráfico, mucho tráfico en volumen. Uno de los ejemplos que es muy referencia en el mercado de SEO a nivel mundial es CIPI. CIPI. Si no estoy mal se llama SIP, El de Casas de Estados Unidos, sí se llama así, ¿cierto? Silo. Silo, mm. eso, Silo. Ya se me había olvidado el nombre, Silo. Entonces, Silo lo que hace básicamente es, si uno busca cualquier dirección de Estados Unidos, vas a encontrar una URL en silo que muestra los datos de esa propiedad. Así está en venta, no está en venta, tiene precios estimados, tiene el tamaño, es básicamente una base de datos súper fuerte. Y entonces, ¿qué pasa? Que todas esas búsquedas les van dando tráfico. Y así uno no esté buscando en el momento, están generando ese top of mind. Hay otro ejemplo también de ese tipo de programatic, que es el banco WISE. Mm. WISE tiene... Esto es un poco programático, un, pro, un poco del siguiente que iba a hablar, vale la pena ahí conectarlos, que es Product led SEO o SEO a través del producto. Ellos tienen unas URLs que responden a las búsquedas de conversión de monedas. Entonces, si tú buscas, por ejemplo, cuánto es 300 dólares en Yens o cuánto es 300 dólares en pesos argentinos, WISE básicamente tiene un conversor de moneda que tiene todas estas URLs y responde a esas búsquedas. Entonces, ¿qué pasa? Que si como uno de los productos top que ellos tienen es transferencias de país a país, uno de los casos de uso que ellos tienen. Entonces, si alguien está buscando eso, es muy probable que esté buscando enviar dinero de un país a otro. Es probable también que no, pero es SEO, no cuesta nada. Si te dan 100 clics o te dan 200, te costó exactamente lo mismo. Entonces, ese es un poco de programática combinado con producto. Uh -huh. Tenemos el de producto y por último voy a hablar de, de la parte un poco más técnica. El SEO de producto es justamente cómo hacemos que nuestro producto sea el mismo que nos trae tráfico. Entonces, aquí, por ejemplo, está puede ser un software como Miro, que lo que hicieron fue generar un montón de templates, como por ejemplo el template de Kanban uh -huh. o el Lean Startup o el de Canvas también. Todos estos templates que las personas estamos buscando en Google y buscamos el template, llegamos a la URL de Miro y con un simple clic podemos empezar a usarlo dentro del producto. En Platzi muchas de nuestras clases son las que nos traen mucho del tráfico orgánico. Esto se puede ver en cualquier herramienta reflejado como nosotros a través del producto lo entregamos y hacemos que las personas lleguen a nuestro sitio web. Y luego, claro, está la parte técnica. Sin embargo, hay quienes dicen que esto es como un tipo de deseo pero yo lo veo realmente como un requisito. Lo único que diría acá es que a veces... No es necesario irse al 100% de lo técnico y es por eso que se toma como una metodología de SEO. Yo lo he hecho. Yo he hecho sitios web en donde lo que hago es crear muy poco contenido, cuatro, o cinco URLs, pero a nivel técnico lo pongo súper a tope, súper con todas las recomendaciones, un sitio web súper rápido, con datos estructurados, con todas las especificaciones técnicas. Y tengo un sitio web que tiene alrededor de unas 100 mil visitas mensuales Wow. Y solo tiene cinco URLs, pero el SEO técnico está muy full. Y he también trabajado proyectos en donde el SEO técnico está a un 70%, pero tenemos un millón de URLs. Entonces también hay algo aquí que yo últimamente aconsejo mucho y es no hay que obsesionarse con el SEO técnico si no es necesario. Uh -huh. Y cuando no es necesario, cuando podemos crear mucho contenido de calidad, cuando el sitio web tiene muchísima autoridad, por ejemplo, nosotros en Platzi, si auditan el sitio web de Platzi, seguro hay errores. Hay muchos errores. Pero esos errores que hay no son necesariamente problemas críticos que nos impidan tener el tráfico que tenemos hoy en día.
0: Buenísimo. Gracias por ese contexto. Y sí si creo que... SEO técnico ya es como lo marginal que tienes que enfocarte, ¿no? Asumiendo que todo lo demás viene encaminado. Ahora, continuando con el ejemplo de que, digamos, tengo una startup, me estás ayudando. ¿Cuál es tu proceso de investigación, de análisis para identificar en qué keywords, eh, palabras clave o temáticas tengo una
1: mejor oportunidad de éxito? Yo lo primero que busco entender es el producto. ¿Qué es lo que vendes? ¿Cuáles son los problemas o necesidades que soluciona? ¿Y cuáles son las motivaciones que tienen las personas para comprar ese producto? Ya sea pues un producto físico, un servicio, lo que sea. Vamos a hablar aquí en general de un producto. Uh -huh. Una vez yo entiendo eso, lo primero que hay que hacer es ir y buscar cómo las personas buscan eso en Google, cómo buscan ese producto. Entonces Google, el algoritmo de búsqueda, tiene una misión que se puede sintetizar muy fácil. La misión del algoritmo es dar una respuesta a lo que nosotros como personas estamos buscando. Y resulta que allí es donde se conecta HREFS y quizá por eso es mi herramienta preferida. Porque en HREFS yo voy y busco como yo me imagino que las personas buscarían el producto. Entonces, por ejemplo, alquiler de casas en Cartagena y lo que hace Hrefs es que me muestra todos los resultados que Google arrojaría para esa búsqueda, pero además de eso me muestra cuál es la búsqueda top y todo el resto de búsquedas, pero me muestra la top, que le mandan resultados a esa URL, entonces como Google me está dando los resultados para mi búsqueda ya ese es check número uno check número dos es cuál es la búsqueda real que hacen las personas entonces ahí yo voy a ver si buscan realmente alquiler en Cartagena o renta en Cartagena o el, el término que sea que estén usando y ahí ya sabemos si hay un mercado o no o sea fíjense que esto que les acabo de decir es un proceso que se hace en 10 minutos y estoy exagerando, se puede hacer en 5. Uh -huh. Uno en 5 minutos puede saber si hay mercado para una startup o no hay mercado en Google. Uh -huh. Y ya después nos podemos ir a la parte más gruesa, que es la parte editorial o la parte programática. Yo hoy en día también lo que pienso a primera medida es qué podemos hacer programático aquí. El modelo de pensamiento para identificar eso es cuáles son los patrones de búsqueda que pueden tener las personas que son nuestra audiencia objetivo y están relacionadas a este producto o servicio. Ahí sí ya, al igual que en la parte editorial, es más un tema de brainstorming. Aquí es pura lluvia de ideas, sentémonos, hagamos lluvia de ideas, escribamos un poco y luego ir a cualquier herramienta. La más fácil para mí es HRFs. Ahora veo que cuando me preguntas sobre herramientas, HRFs la uso porque es la más fácil en realidad. Y básicamente vamos y hacemos el mismo proceso que mencioné antes. Buscamos esa idea que tenemos, como sea que se nos haya ocurrido, y a HRFs nos va a dar la forma en la que las personas buscan. Y a eso, por ejemplo, ya como último paso, que sería para acortar todo esto, se le puede sacar algo que se conoce como la root keyword o la palabra clave raíz. Entonces, si por ejemplo llegamos a un contenido que es cómo crear una startup, entonces ahí la raíz de eso sería no ni cómo ni crear, sino startup. Y básicamente cogemos ese root keyword lo ponemos ahí en la herramienta Startup y con eso la herramienta nos muestra todo lo que las personas están buscando sobre ese root keyword. Y de ahí sale nuestra estrategia de contenidos porque salen todas las preguntas, todas las investigaciones, todo lo que se está haciendo y pues ahí básicamente es ya definir qué contenidos debemos crear para apuntar a posicionar esas búsquedas.
0: Perfecto. Ahora me gustaría avanzar al tema de implementación de una estrategia SEO Tomando en cuenta que una startup en etapa semilla que está empezando no puede comprometer pues, decenas o cientos de miles de dólares desde un inicio en una estrategia de SEO. Me pongo a pensar cuál es la manera digamos, mínimo viable ¿no? de, de implementar SEO en una startup que está empezando. Sobre todo tomando en cuenta el, el elefante en la habitación que es la, la inteligencia artificial ¿no? y, y todo este conjunto de herramientas que han salido en torno al SEO en los últimos meses. Casi que prometiéndote que hacen toda la estrategia SEO por ti, que imagino que obviamente es una exageración. Entonces, me gustaría empezar preguntándote, ¿recomiendas contratar a alguien in-house a tiempo completo? ¿Contratar una agencia, un freelance? Y independientemente de esa modalidad, ¿qué habilidades y
1: perfil debería tener esta persona? Sí, yo creo que ahí hay dos cosas que hay que ver. Si vamos a hacer esfuerzos para posicionarnos en el producto o servicio, es un esfuerzo al que hay que darle mucha atención. Entonces, puede ser con alguien in-house, o puede ser también con una agencia pero hay que tener muy claro cuál es el objetivo y hacerle un seguimiento duro a nos queremos posicionar para la búsqueda del producto o servicio. Tener un plan de cómo es que vamos a llegar allá y seguir ese plan hasta que se logre eso, que es un proceso básicamente de iteración, de ver por qué no estamos llegando, si ya creamos esto, si está apareciendo. Por ejemplo, ahí para simplificarlo, porque creo que cuando yo digo plan, ahí se complica la cosa porque como cuál es el plan que hay que hacer. Uh -huh. Es muy sencillo, sitio bien a nivel técnico, URL es de producto o servicio, todo esto ya lo hemos hablado antes. Si el mercado es cero competido, con eso es suficiente, el sitio web se va a posicionar. Si hay un poquito de competencia, ¿qué toca empezar a hacer? Aplicar la estrategia de clusters o pirámides de contenido que a veces se conoce. ¿En qué consiste eso? Básicamente es, ya hay unas páginas que se les conocen como pilares, también se habla de pillar pages, que son las top que queremos posicionar. Ahora, ¿qué hay que hacer? Crearle capas de, por lo general se hace contenido editorial, que referencien luego a ese pillar page. Entonces, si por ejemplo... Queremos posicionarnos en micrófonos para podcast. Ese es nuestro pilar page. Eso es lo que queremos lograr porque nos dimos cuenta que ahí están buscando el producto. Ya hicimos el research. Ok, entonces, sitio web, bien a nivel técnico, creamos esa URL, sea un contenido editorial o de producto. Eso hay que ir a mirarlo a, a Google. Y luego creamos otras que están, digamos, asociadas a eso. Okay. Entonces, esto es realmente muy fácil. Es ir a hrefs, poner la palabra podcast. Y mirar qué otras búsquedas están haciendo alrededor del tema. Seguro están buscando cómo grabar un podcast, cómo editar un podcast, cómo monetizar un podcast, cómo conseguir invitados para un podcast, de qué hacer un podcast. Ahí ya tengo cinco ideas sin conocer mucho el mercado y sin ver los datos. Seguro viendo los datos nos salen un montón. Y crear, básicamente, lo que hay que hacer es ir creando esos contenidos hasta que Google dice, este sitio web es un sitio web relevante en la categoría de podcast. Ya alcanzó el nivel de relevancia suficiente para la competencia que hay. Entonces, ahora voy a empezarle a escalar. Esto es como, digamos, que el algoritmo habla, ¿no? Entonces, estoy desc de describiendo lo que diría el algoritmo. Voy a empezar a, a escalar estas URLs Y eso es el plan. Ahora, hay un componente que no he mencionado durante toda la conversación y es el componente de um, autoridad. La autoridad a Google se le puede mostrar de dos formas. A nivel de algo que se conoce como el Topical Authority, que es la autoridad en el tópico. Y es justo lo que acabo de decir, básicamente crear contenidos muy buenos alrededor de una temática hasta que Google dice, sí, sí si son buenos, los vamos a llevar al, al top. Y la otra forma, que es como la, la clásica que se hacía antes de, de conocerse el Topical Authority, es a través de los backlinks o enlaces desde un sitio web externo hacia el mío. Eso a veces es mucho más fácil en el sentido de que puede tomar menos tiempo construirlos que construir todos los contenidos. Pero a veces también es más complejo conseguirlos. Entonces, por ejemplo, a mí, yo soy más de la metodología de contenidos. ¿Por qué? Porque están en mis manos, porque los puedo yo crear con un equipo, porque los puedo yo crear también usando herramientas de inteligencia artificial, usando, no automatizando, ¿no? sino utilizándolas en el proceso. Pero también uno, si supongamos la cosa es de tiempo, puede hacer una campaña de PR muy buena, no que sea como sin un fundamento, sino como del lanzamiento de un producto, de un feature, y eso nos va a ayudar a apalancar el SEO, el PR bien hecho, con enlaces desde esos sitios web hacia el mío, ayuda a apalancar el SEO. Entonces, el plan sería sitio web técnico, URLs de producto o servicio, ese pilar de contenidos y si le queremos dar velocidad a la cosa, consigamos enlaces desde otros sitios web.
0: Perfecto. Volviendo a mi pregunta, para esta ejecución, ¿cómo piensas en torno a contratar a alguien a tiempo completo? ¿Contratar a una agencia experimentada, un freelance, etcétera? ¿Y qué habilidades o capacidades buscar en esa persona que te va a apoyar en la implementación de esa estrategia.
1: Ya, sí. Entonces, a lo que iba con todo esto es, si sabemos que hay un mercado y vamos a hacer todo ese plan que yo acabo de decir, puede ser un freelance o una agencia, alguien in-house o alguien externo, sea un freelance o agencia, pero con un seguimiento continuo. Esto no puede ser un, ah, si alguien haga el CEO y después miramos. Uh -huh. Cuando sí se puede hacer el, alguien haga el SEO y después miramos cuando no hay la búsqueda del producto, sino que nos queremos enfocar más en brand awareness o en brand positioning del mercado? Entonces, en ese momento sí podemos, por ejemplo, lo que yo recomendaría ahí es que se tenga una persona que haga... SEO, por ejemplo, a nivel de contenidos ahí básicamente es lo más importante o sea, la persona no tiene que ser la más técnica lo técnico se puede hacer con alguien externo, pero que esa persona que crea los contenidos, además de eso haga otra cosa, por ejemplo copies para email marketing, copies para social media, cuando yo entré a Platzi yo entré como SEO Specialist y en ese momento yo empecé haciendo SEO, pero en un momento tomé email, tomé redes sociales tomé Customer Success, entonces se hacía de todo un poco y es sería la fórmula que yo recomendaría para empezar, pero no hagan esa fórmula si hay un mercado en search, porque les va a tomar mucho tiempo. Uh -huh. Si hay un mercado en search, contraten un especialista en SEO, o sea interno o externo, que pueda encargarse de la parte técnica del sitio, pero que día a día esté haciendo cosas para llevar esas URLs a los primeros resultados. Ahí a nivel de habilidades, por ejemplo, en contratación, si estamos definitivamente en la parte editorial, una persona de comunicaciones es muy buena, una persona que sepa escribir, no tiene que haber estudiado comunicaciones, pero una persona que sepa escribir, que sepa crear los briefs o... Outlines de los contenidos Basándose en lo que están buscando las personas Esa es la clave ahí en la parte editorial Y en la parte Si ya estamos enfocándonos en Posicionamiento de un producto o servicio sí hay que tener a alguien que tenga Claro SEO O sea tiene que saber básicamente Un poco de análisis de datos Investigaciones de mercados Hacer seguimiento de términos de búsqueda Análisis de los resultados de búsqueda Ahí sí ya definitivamente toca Enfocarnos con un especialista de SEO Buenísimo.
0: Ahora, me ha pasado también que conozco personas implementando SEO que creen que hacer artículos SEO es tan sencillo como identificar las palabras clave, hacer una tabla de contenidos y escribir todo lo necesario para cubrir el tema, pero Google tiene este concepto que me encanta de people-centric content, que creo que habla mucho más allá, de, digamos, de, del fondo del contenido, sino de la forma en que está hecho el contenido en términos de formato, estilo de escritura, imágenes? ¿Tienes algún framework o recomendaciones en torno a cómo debería verse, cómo debería sentirse el contenido?
1: Sí, yo suelo trabajarlo con algo que le llamo el minimum viable content, porque muchas veces nos enfocamos en crear el contenido más largo. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Y eso ya no aplica en Google. De hecho, hoy en día en muchos casos, el contenido que está en las primeras posiciones es más corto que los que están después. Entonces, yo busco hacer un minimum viable content que básicamente responda a las preguntas esenciales que hay detrás de la búsqueda, ¿sí? Eso es lo que tenemos que preguntarnos. ¿Cuáles son las preguntas esenciales que hay detrás de esta búsqueda? Si es, por ejemplo, para cómo elegir la decoración de interiores de una casa. Entonces, ahí identificar las cuatro o cinco preguntas más importantes, que esos serían nuestros subtítulos dentro del contenido. Luego, responder esas preguntas con... Dos, tres párrafos, elementos de listas. En este caso, por ejemplo, que es algo netamente visual, material, multimedia. Y yo creo que básicamente esa es la fórmula. Es, es, hacer, es hacer lo mínimo que necesitamos, pero ese mínimo no quiere decir lo más pobre, sino lo, lo realmente mínimo que uno diga esto es lo que se necesita para llegar ahí, responder con buenas estructuras de párrafos con buena elegibilidad para las personas y que realmente responda, o sea hay que hacer un ejercicio muy sincero de ir, leer el contenido y ser un, uno sincero con uno mismo y decir esto responde o no responde a lo que se está buscando, y si responde la posición uno va a estar mucho más cerca que creando simplemente un contenido automatizado con chat GPT
0: Uh -huh, uh -huh. Justo hacia allí iba mi siguiente pregunta, porque en teoría si todos utilizáramos chat GPT o alguna herramienta de inteligencia artificial para crear nuestro contenido, pues todo el contenido convergería a ser muy similar, dado que inteligencia artificial está basada usualmente en contenido pasado. Para ti, ¿cuál debería ser el rol de inteligencia artificial en esta estrategia o implementación de SEO que hemos conversado? ¿Qué recomendaciones generales tienes para apalancar IA, pero de una manera útil ¿no? y efectiva?
1: Aquí lo primero pues es explicar que Google busca dar respuestas únicas, relevantes y de calidad a lo que buscamos. Por eso es importante el hecho de crear contenido original, porque si el contenido no es original, no es relevante, no es consumible, todo lo que hemos venido hablando, no es la mejor respuesta. Y recordemos que el algoritmo quiere dar la mejor respuesta. Entonces, si simplemente se genera automáticamente, así como ChatGPT, escríbeme un contenido sobre cómo escoger el micrófono del podcast, pues uh -huh. todo el mundo va a escoger lo mismo. Pero si yo utilizo la herramienta o si utilizamos la herramienta como un asistente de investigación, inclusive a veces como un asistente de escritura, pero le hacemos preguntas concretas, como por ejemplo, ¿cuáles son los factores que diferencian a un micrófono cardioide a un micrófono de tal otra referencia? Uh -huh. Y ahí ChatGPT nos da una respuesta y eso lo tomamos, lo llevamos a nuestro editor, lo adaptamos al tono de la marca, quitamos todo lo que tiende a ser repetitivo. Ese es el mayor patrón que hemos notado usando ChatGPT para crear contenidos si y es que tiende a repetir muchas cosas. Entonces limpiamos todo eso y luego vamos y hacemos otra pregunta, como por ejemplo, ¿cómo elegir un micrófono si es para un podcast o para grabar videos? Entonces, usarlo como un elemento, como una herramienta de investigación. Inclusive, por ejemplo una táctica que uno puede usar es tomar el script de un video de YouTube, que ahora hay muchas extensiones que sacan el script completo, uh -huh. con inteligencia artificial, y utilizar eso como un input, eso nos va a dar un resultado diferente al que simplemente sería hacerle la pregunta directa, porque ahí ya le estamos diciendo, por ejemplo, con base en este contenido, dime cuáles son los cinco factores principales para escoger el micrófono de un podcast, también buscamos que no sea repetitivo, que no sea lo mismo que todos están teniendo. Por eso debe ser una herramienta no de automatización sino una herramienta de asistencia para investigación y para generación del contenido, siempre buscando que sea lo más personalizado posible.
0: Me imagino que llevas ya algunos meses experimentando con ChatGPT tanto dentro de Platzi como en algunos de los proyectos que nos has comentado. ¿Cuáles crees que son los mayores riesgos, si existe algún riesgo, al utilizar ChatGPT se habla de que bueno, Google puede penalizar el uso de contenido creado por la inteligencia artificial. ¿Lo has visto? ¿Es relevante? ¿O cómo lo ves?
1: Sí, ahí es bueno tener en cuenta que cuando Google penaliza a un sitio web es por haber incumplido una de las directrices de Google. Entonces, esta automatización de contenidos con inteligencia artificial no genera una penalización porque una penalización en Google es cuando uno tiene que pedirle a Google directamente por favor vuelve a considerar mi sitio web para que vuelva a aparecer en los resultados de búsqueda. Eso pasa cuando uno, por ejemplo, hace parte de una red de enlaces. Comprar ¿no? o comprar backlinks. Comprar. Es que es un terreno un poco difícil porque sí, todavía se pueden comprar. Pero claro, hay unos esquemas que son muy evidentes. ¿no? Por ejemplo, irnos a, no voy a decir el sitio web, pero un, un sitio web en donde por 5 dólares nos venden 50 mil enlaces a nuestro sitio web. <risa> Eso es muy evidente. Uh -huh. Sí, entonces... En ese tipo de casos es donde Google sí nos puede penalizar en todo tipo de lo que se conoce como Black Hat SEO, que son básicamente querer manipular al algoritmo, ahí nos genera una penalización. ¿Qué es lo que he visto con el contenido automatizado? No genera penalización, pero sí genera que Google diga este sitio web no es relevante y ¡pum! pierde todo el tráfico. Pero no quiere decir que haya que pedirle a Google que nos vuelva a incluir, que nos reconsidere, sino simplemente si cambiamos el contenido y lo volvemos a lograr hacer relevante, se puede volver a posicionar. Entonces yo diría que el mayor riesgo de simplemente automatizar al 100% la generación de contenido, sobre todo editorial, nos puede generar el problema de que Google, más bien la palabra podría ser castigue, uh -huh. quitando relevancia en los resultados de búsqueda y por ende perdiendo el tráfico o inclusive la oportunidad de poder conseguir ese tráfico.
0: He visto varias herramientas de inteligencia artificial que te preparan el brief, la tabla de contenidos, hacen el research. ¿Recomiendas alguna de estas? ¿O cuál es tu perspectiva en torno a esas herramientas que ya prometen ser soluciones más completas a las tareas de una persona que está trabajando en SEO?
1: Pues mira, yo sí las recomiendo porque un poco el proceso... De crear estos briefs para crear un contenido consiste en ir a analizar los resultados que ya hay, las preguntas, lo que sale en People Also Ask, también te puede interesar, creo que es uh -huh. dice en español. Uh -huh. Y sacar de ahí qué es lo más relevante, agregarle el toque personal como de esto que está acá, yo creo que hace falta XY y agregar eso al brief y ponerlo en la mejor estructura y luego dar esa respuesta. Entonces las herramientas como por ejemplo phrase, que es una de las que recomiendo, frase, uh -huh. y también SEO Wind wind de viento SEO wind y phrase, son las dos que yo recomiendo para este proceso porque básicamente nos ayudan a agilizar ese primer paso de vamos a sacar de lo que ya existe lo mejor lo ponemos aquí en un brief y ahora lo que me queda a mí faltando aquí es donde debemos básicamente no apagar el cerebro con todas estas <risas> herramientas, todas las herramientas no son para apagar el cerebro y es, ya nos hicieron el 80% del trabajo, ahora queda el 20% ¿Cuál es el 20? Analizar eso que salió de ahí y decir, ok, yo creo que aquí falta esto para darle la perspectiva de la marca. Creo que aquí falta esto porque los usuarios también lo pueden estar preguntando. O no falta nada y esto es el MVC completo, el minimum viable content completo y ya con eso nos vamos.
0: Qué interesante. Básicamente esta herramienta te lleva a lo mínimo que necesitas para competir y luego ese 20% restante es el insight que tiene que poner uno de conocimiento de, de su audiencia, la intención de búsqueda para poder ser esa mejor pieza de contenido. Alejandro, llegamos al segmento final de la entrevista. Ha sido realmente una clase maestra de SEO. Te voy a hacer una ronda de preguntas rápidas donde me tienes que responder en menos de un minuto. ¿Estás listo? Vale, perfecto, vamos. Imagina que vas a trabajar en una startup de nuevo por primera vez. ¿Cuál sería el principal consejo que te darías?
1: Adoptar la mentalidad y la metodología de growth, básicamente hacer experimentación científica en donde tenemos una hipótesis, un resultado al que queremos llegar, lanzamos, medimos e iteramos.
0: ¿Cómo te estás preparando tú y tu equipo para adoptar inteligencia artificial en su trabajo del día a día?
1: Ya lo adoptamos, estamos todos los días buscando cómo podemos hacer esto más fácil y de mayor calidad con la inteligencia artificial. Esa es la pregunta que hay que hacernos en todo momento y es no cerremos a todo lo que está saliendo porque eso es lo que tiende a hacer la mente, sino por el contrario, abrámonos a lo que está llegando y busquemos la manera en que podemos hacer nuestras vidas mejores y un trabajo de mayor calidad con todas las herramientas que están saliendo.
0: Finalmente, ¿Qué te gustaría cambiar del mundo de las startups en Latinoamérica?
1: ¡Wow! ¡Qué pregunta! Básicamente lo que cambiaría es una mayor adopción al SEO como canal porque hay muchas startups que no le están sacando el jugo y que puedan tener este modelo en el que quizá no hay una persona 100% enfocada pero que sí si una persona que está en marketing pueda empezar a sacarle el jugo al canal para que cuando llegue el momento de una serie de inversión con la que ya podemos invertir en SEO haya un abono en el terreno y no nos toca empezar desde cero. Totalmente de acuerdo
0: y lo he visto muchas veces. Creo que hay muchos nichos donde hay grandes oportunidades de SEO porque están muy pocos competidos, sobre todo en español. El caso de Startupial es uno de esos donde tuvimos muchos resultados en SEO rápido sin saber absolutamente nada con algunos canales de YouTube de los que aprendimos y nada más. Así que denle mucho más al SEO a quienes nos están escuchando. Alejandro, eso fue todo por hoy. Gracias por el, por el tiempo. Y nos vemos en un próximo episodio. Bueno, muchísimas gracias
1: por la invitación, Enzo. Hasta la próxima.
0: Antes de terminar, quiero contarte que lanzamos el podcast Startupeable en 2021 y ya somos más de 30.000 personas que lo escuchamos mes a mes. Pero quiero seguir creciendo el mundo de las startups en Latinoamérica. Por eso, si te gustó este episodio, ayúdanos contándole a tus amigos, familiares colegas. También suscríbete y déjanos un review en Spotify o Apple Podcasts. De hecho, me gustaría saber por qué escuchas el podcast. Mándame un mensaje sencillo a Enzo@startapiable o por Twitter a enzocavalier contándome por qué escuchas Startupiable y cómo te ayuda a tu empresa o carrera. Este es un podcast producido por Explora.